Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Parks da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Malária é responsável por mais de 30% de mortes de crianças angolanas. Terroteiro na capital da República Centro-Africana provoca três mortos. Tribunal Internacional de Justiça ordena aos Estados Unidos levantamento parcial de sanções ao Irão. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. Ao especial atenção. Calorosas saudações, a malária é causa de 35,5% das mortes anuais em crianças dos 0 aos 5 anos na província angolana do Kwanza Sul devido à insuficiência de cobertura sanitária, fraca manutenção dos hospitais, entre outros fatores. Segundo as autoridades locais, a malária é a principal causa de mortes e de absentismo laboral e escolar em Angola, bem como de internatos nas unidades hospitalares do país. Pelo menos 68 pessoas morreram numa epidemia de cólera no Níger, que começou em julho, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde Pública do país. A Unicef e a Organização Mundial da Saúde do OMS estimam que apenas 37% da população da região de Marandi tem acesso à água potável e apenas 10% tem acesso a saneamento básico. Uma epidemia de Hepatite E, a sola nos últimos dias ao norte da República Centro-Africana, anunciaram os serviços sanitários. Dos cerca de 30 casos detetados, as autoridades de saúde registraram a ocorrência de uma morte. Este surto afeta uma área de difícil acesso devido à atividade de grupos armados. Para o ministro da Saúde, Pierre Somsey, todas as medidas foram tomadas para fazer face à situação. Novo balanço da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia dá conta de pelo menos 1.407 mortos e 2.500 feridos graves. Esta quarta-feira, na mesma ilha atingida pelo sismo, um vulcão entrou em erupção. Este balanço ainda é provisório, uma vez que os serviços de emergência continuam as operações de resgate. Um tiroteio no bairro muçulmano de comércio Kapaki 5, na capital da República Centro-Africana, provocou terça-feira três mortos e dois feridos, segundo fontes hospitalares e habitantes. O PK5, pulmão econômico da capital centro-africana, é o bairro onde habita a maioria dos muçulmanos de Pangui. As últimas trocas de tiros com mortos ocorreram em abril. O conselheiro especial da ONU para a preservação do genocídio, Adama Dieng, apelou às autoridades camaronesas que investiguem imediatamente os assassinatos cometidos nas regiões anglófonas dos Camarões, os independentistas das regiões sudeste e noroeste dos Camarões e as forças do governo são acusadas de rapto, execuções extrajudiciais e incêndio de aldeias. Uma conferência internacional sobre a Líbia realizar-se-á de 12 a 13 de novembro próximo na ilha sul da Cilícia, sul da Itália, anunciou o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Enzo Mafelo Milanesi. Durante o briefing ao Senado em Roma, a capital italiana milanense declarou que se deslocará a 8 de outubro corrente a Moscou, na Rússia, para discutir com as autoridades locais sobre esta questão. 
O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas deu esta quarta-feira razão ao Irão e ordenou aos Estados Unidos o levantamento parcial das sanções restabelecidas por Washington a Tirão quando se retirou do acordo nuclear assinado em 2015. Os Estados Unidos deverão recorrer da decisão do tribunal numa futura audiência. O tribunal ordenou ainda os dois países que se abstenham de qualquer ação que possa agravar a disputa e a torne mais difícil de resolver. A polícia espanhola anunciou esta terça-feira o desmantelamento de uma rede de 25 jihadistas detidos em 17 prisões do país que alegadamente captavam, captavam, doutrinavam e radicalizavam para a sua causa outros prisioneiros. Esta é a primeira operação deste tipo realizada na Europa contra uma estrutura relacionada com 10, cuja atividade é desenvolvida em centros penitenciários, segundo a mesma informação. O primeiro-ministro francês, Eduard Philippe, é esperado quinta-feira em Pretória para uma visita de dois dias à África do Sul destinada à análise da parceria política, econômica e cultural entre dois países. Eduard Philippe discutirá em Pretória a capital sul-africana sobre a parceria política com o chefe de Estado sul-africano e seu vice-presidente David Babuza, com quem ele presidirá uma cerimônia de assinatura de convenções. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleiroscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas deu esta quarta-feira razão ao Irão e ordenou aos Estados Unidos o levantamento parcial das sanções restabelecidas por Washington a Terrão quando se retirou do acordo nuclear assinado em 2015. Calton Cadeado acadêmico e analista político moçambicano fez a seguinte leitura. O primeiro aspecto claríssimo e bem evidente é a distância que existe entre a Europa e a administração de Donald Trump. Está claro que esta é uma relação que é hipócrita. Onde existe o um interesse comum, eles falam e conversam, mas há muita divergência e essa divergência está a distanciar cada vez mais estes dois atores importantes nas relações internacionais. Para mim está claro que é uma luta de poder entre esses dois grandes polos de poder. A Europa está claramente a mandar uma mensagem direta ao senhor Donald Trump e a administração de Trump de que nós não estamos juntos. E apesar de tudo isso, também há um sinal da América a dizer que nós não estamos convosco ao permanecer nessa ideia de sanções contra o, o Irã. Então, é uma luta geopolítica entre estes dois atores internacionais. Mas no meio de tudo isto também, é um grande balão de oxigênio para o Irão. Eu digo que é um grande balão de oxigênio para o Irão porque, infelizmente ou felizmente para a América, estas sanções 
econômicas e financeiras, sobretudo, estão a ter um grande peso na imagem do Irã e no funcionamento da economia do Irã. Então, este vai dar um ar de oxigênio para o Irã poder respirar um pouco em relação a estas sanções e ganhar também um pouco de credibilidade nas relações internacionais. Só quero terminar essa pergunta que você me coloca, lembrando que há bem pouco tempo o aliado americano-israelita, o senhor Benjamin Netanyahu, foi às Nações Unidas mostrar com fotografias que ele alegadamente afirma serem uma demonstração clara de que o Irã está a mentir ao mundo. Então, para este balão de oxigênio, acaba a força que os Estados Unidos da América e o aliado israelita queriam dar para fazer pressão ao Irã. O ministro iraniano, neste caso dos negócios estrangeiros, teria dito que tem abertura para negociar com os Estados Unidos, apesar deste problema que as duas nações atravessam. Que análise faz então desta abertura iraniana, mesmo sabendo que poderá ser quase que nem uma missão impossível? Neste momento, essa é uma jogada de charme diplomático. Para todos os efeitos, com este tipo de pronunciamento, fica na opinião pública a imagem de quem não quer resolver o problema é o outro lado, e não é o Irã. Quem não quer resolver o problema é a América, e não é o Irã. Fica a imagem pública de que o problema está do lado da América e não do lado do Irã. Se quisermos dizer do outro lado, o troublemaker é o outro lado e não o Irã. Então, isto é uma jogada de charme diplomático que o Irã está a colocar e que parece estar a resultar, pelo menos, com o apoio que está a ter do lado dos europeus. Será que podíamos ter uma outra surpresa? Só de lembrar que a Coreia do Norte, por exemplo, viveu sanções norte-americanas com as mesmas acusações que hoje o Irã vive, mas mesmo assim podemos ver uma semeira na qual chegou-se a um bom porto entre estas duas potências, mas neste caso acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos? Agora, a curto prazo, até podemos duvidar disso. A médio e longo prazo, eventualmente, pode acontecer. A curto prazo, eu tenho dúvidas que aconteça esta cimeira porque a administração de Donald Trump está apostada em insistir no, no isolamento do Irão por via das sanções. E o Irão vai fazer também a sua força. E não nos esqueçamos que há menos de um mês o Irã sofreu um ataque terrorista num dia importante da sua história como Estado. Então, isto tudo começa a criar na psique da liderança iraniana e do Estado iraniano algumas reservas também e a intensificar a hostilidade em relação ao seu parceiro que está a sair de cena, que são os americanos. E depois também não nos esqueçamos de uma coisa, é que diferentemente da Coreia do Norte lá naquela zona onde a situação está estável por causa da presença da China e da Rússia, do Japão e de outros interesses próximos da América, já no Médio Oriente o Irã tem bem presente a imagem da destruição do Afeganistão, do Iraque e é seu vizinho. Então nada lhe impede de pensar que o próximo a sofrer a destruição será o Irã. Então esta cimeira até pode acontecer, mas vai acontecer sempre depois de feitos os carros com este panorama todo de ameaça mais próxima contra a sobrevivência do regime iraniano. O Irão terá aberto um caso contra os Estados Unidos perante o Tribunal Internacional de Justiça, isto para ver com que os Estados Unidos levantem as sanções impostas ao país, algo que Washington diz que é uma forma do Irão querer dar a volta a este caso. Que análise faz em torno deste novo capítulo? Outra vez, o Irão está a fazer um charme diplomático que só lhe beneficia neste
neste momento. A imagem que se transmite é que o Irão está a julgar honestamente. Se bem que nós sabemos que nas relações internacionais essa parte de julgar honestamente tem que ser sempre colocada um ponto de interrogação. Mas a imagem que transmite é isso, é que o Irão confia nas instituições, o Irão está a ser honesto, o Irão não é o troublemaker que até tem coragem de ir às instituições de justiça. Então, isto faz parte, quanto a mim, do jogo de charme diplomático que o Irão está, está a fazer. E está a sair bem porque o outro lado da barricada, que são os americanos, estão a ser arrogantes. Análise de Calden Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. A RDC vai acolher eleições em dezembro, no entanto, o país depara-se com o surto de Abla. Dr. Alcide Sakala, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte análise sobre o assunto. É difícil prever esta situação, numa altura em que este processo eleitoral na RDC começa já com alguns sobressaltos com a exclusão de figuras importantes e de peso no plano nacional para esta corrida importante que se verificará no mês de dezembro na República Democrática do Congo. A África não tem história de processos eleitorais credíveis, mas do ponto de partida com a exclusão de figuras como Katumbi, Jean-Pierre Vembar e outros, Pode-se entender, nós que estamos à distância, que houve claramente a intenção de pôr de parte de figuras potenciais, concorrentes potenciais, para a alternância na República Democrática do Congo. O Congo tem uma importância central aqui nesta região do continente africano. É um gigante, é um país que tem uma dimensão, diria, entre aspas, quase continental, faz fronteira com 14 países e qualquer instabilidade no Congo afetará seguramente os países vizinhos, sobretudo Angola, com quem tem uma fronteira de cerca de 2 mil quilómetros, uma fronteira que não, não, não tem controle, em que as penetrações fazem-se sem controle nenhum. Portanto, a nós, enquanto angolanos, interessa-nos de facto que este processo decorra bem, e que não desemboque em novos conflitos para um país que já tem uma situação endémica no nordeste deste território. Também conhecendo as fragilidades da observação africana, que nunca é confiante, é mais política do que, do que técnica, é mais de solidariedades ideológicas e interesses entre amigos do que da imparcialidade, Seja como for, é preciso que este processo decorra mesmo bem, para se evitarem conflitos que são conhecidos no continente africano. Acha que a recusa da participação de certos candidatos a estas eleições foi premeditado? Pelo que nos apercebemos, sim. Houve, de facto, aqui algumas jogadas, algumas jogadas que escolheram outros, que também tinham já alguns precedentes, né? que foram utilizados depois é para excluir outros destes processos. E a partir desta decisão, já se criou uma fratura ali, 
é muito mais complicada. Como eu dizia, o Congo tem histórias de instabilidades cíclicas. O presidente Mobutu conseguiu, depois de vários golpes de Estado, estabelecer o Congo, mas com a sua morte o Congo entrou num turbilhão de conflitos cíclicos, que até hoje continuam, como é que está bem patente no Nordeste deste país. Portanto, esperamos que haja de facto empenho, empenho pela transparência, pela abrangência, justiça eleitoral, para que depois da sua realização o Congo possa continuar a caminhar já no sentido de consolidar a necessária estabilidade. Até lá vamos ver como é que as coisas vão correr do ponto de vista da organização destas eleições. E quanto a esta epidemia do ébola que está a assolar o país e também não só a dificuldade da ajuda humanitária naquela região, qual é o seu comentário em torno do assunto? É de facto lamentável esta situação e daí a necessidade da paz, da estabilidade nesta região da África Central porque se houver estabilidade, se houver uma paz ali esta situação facilita melhor o controle destas epidemias que têm consequências muito, muito negativas, não só ali onde é o epicentro, mas também para os países vizinhos. A região está afetada por conflitos cíclicos há bastantes anos, o que de facto cria dificuldade de penetração para aquelas equipas especiais para se fazer tomar medidas de combate à doença e de prevenção. Eu não vejo como é que se poderá fazer isto, porque será necessário que se entre em contato com as chefias dos grupos insurgentes que atuam nesta localidade e tudo isto, portanto, circunscreve-se num quadro é muito complexo. Uma região afetada pela instabilidade, pela guerra que não oferece garantias de segurança para estas equipas sanitárias, o que existirá naturalmente o envolvimento de organizações continentais africanas para ser com rapidez, para se conter o problema ali. Porque se alastra, então vamos ter de facto uma epidemia com proporções maiores e que afetará não só as populações e as comunidades que vivem nesta região, como também, como eu dizia a princípio, os países que fazem fronteira com aquela região nordeste do Congo. E como contornar esta situação, uma vez que esta epidemia pode se alastrar se não houver a ajuda humanitária? Eu não sei. Provavelmente as organizações especializadas das Nações Unidas, da União Africana podiam, com a cooperação do governo congolês e das próprias chefias insurgentes nesta área, estabelecer eventualmente os chamados corredores de paz para se puder acudir a esta população. Esta epidemia é grave, é gravíssima, está aprovado. Nós tivemos este exemplo aqui com a nossa fronteira a norte e sul da RDC, onde numa das regiões muito próxima da nossa fronteira houve a inclusão desta doença, felizmente, contente-se naquela localidade da RDC, 
mas é uma área que está em paz há, há bastante tempo, desde 2002, que não oferecia segurança, problema de segurança. Agora, para o Nordeste da RBC, de facto, é uma zona muito complexa. É que exige esta intervenção internacional em nome da de defesa da vida das populações. Acredito que as Nações Unidas, a União Africana, a FIAC e outras instituições nacionais e internacionais interessadas deverão fazer um esforço muito grande se puderem contar canais ou criar corredores de paz ou provavelmente discutir-se um cessar fogo para, enfim, é que possa permitir que as equipas trabalhem é, devidamente. Porque senão, mesmo os próprios insurgentes também poderão ficar afetados é, por esta epidemia. Portanto, é uma situação global naquela região é, que poderá afetar a todos. Isto pode ser uma, uma janela de oportunidade né, para a aproximação das partes em conflito e ver como é que se poderá abordar este problema. Alcide Sakala, académico e analista político angolano, falando aquela na África, a parte da capital angolana, Luanda. Inicia esta quarta-feira, no Tribunal Judicial de Cabo Delgado, o julgamento de 189 cidadãos acusados de fazer parte dos grupos insurgentes que há um ano protagonizam ataques a algumas aldeias no destino daquela província nortenha de Moçambique. Chico Francisco, comentarista político moçambicano, fecha a seguinte leitura. Em relação ao julgamento que vai ter lugar em Cabo Delgado, a leitura que se pode fazer aqui... É o esforço justo, né? estamos no Estado de Direito, que a justiça deve funcionar. Não é correto condenar alguém sem levar a julgamento, sem levar a justiça. Então é um procedimento normal no Estado de Direito. Os acusados criminosos em Estado de Gado sejam levados à justiça. Tem a oportunidade de apresentar seus argumentos, conhecer os seus argumentos, para que saiba se realmente são eles ou não os protagonistas deste ataque, ou são presumidos os culpados desse incidente. A justiça é importante para que as pessoas saibam se são eles ou não. Também para eles também é uma oportunidade para poderem dizer se é verdade que essa acusação que se faz contra eles é verídica ou não. Portanto, é um processo normal. A justiça para onde vai inferir a verdade dos fatos. Esperamos que sejam facilitados os meios para que eles tenham uma defesa adequada para poderem defender-se e dizer qual é a sua motivação e o que é que eles movem quem são os seus mandantes. É importante para eles precisar de paz e tranquilidade, mas o país não pode sacrificar as pessoas apenas por suspeita. Né? Portanto, é preciso que a justiça portanto, seja feita para que a verdadeira causa dos fatos e que os condenados sejam realmente culpados pelos incidentes. Senhor Francisco, olhando para a fraca separação de poder nas instituições moçambicanas, não teu ver, qual será a credibilidade deste julgamento dos 189 cidadãos? Olha, é um grande desafio de ser confrontado, mas é uma coisa importante que é agora neste momento. Temos uma sociedade civil que é mais ou menos tímida, mas tem feito esforço para manter acesa essa necessidade de haver justiça de facto. Como, por exemplo, há pouco tempo, a Ordem dos Advogados do Sandeque processou o Ministério da Agricultura a disponibilizar aos cidadãos documentos sobre o Savana, que é um programa agrícola para Nampula. O Ministério nunca atendeu a preocupação dos camponeses e a ordem dos advogados 
intenso informação para que o governo tenha que entregar à população toda a informação relativa ao projeto. E esse assunto foi tido como procedente, foi julgado com a favor dos camponeses e o governo perdeu a causa. O governo tem 10 dias para entregar aos camponeses toda a informação sobre o projeto. Portanto, existem algumas iniciativas para que esse processo seja sério e seja transparente possível. E, portanto, saber que tenha realmente a certeza de que está a lidar com um assunto cujos culpados foram com vista a trazer a verdadeira causa. Eu acho que é do interesse a Moçambique que a justiça seja feita. Não interessa a Moçambique passar por cima porque o mundo será atento a isso e irá saber o que será que terá acontecido realmente. Portanto, eu acho que, apesar da justiça ser fraca, como disse aqui, existe por outro lado um desafio grande de tornar esse assunto o mais transparente possível. As pessoas que vivem em Moçambique querem saber que, portanto, eu acho que todos são interessados que ultimamente corra bem. Se houver falhas, vão ser corrigidas. Vamos contar que existe a boa vontade de que haja justiça nesse caso. De acordo com informações de fontes oficiais da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, de entre os erguidos constam 50 cidadãos de nacionalidade tanzaniana. Que relações ter em torno do envolvimento dos estrangeiros nestes ataques em Moçambique? Somente os Tanzaninhos fazem fronteiras. Né? No caso específico de Cabo Delgado, há petróleo e gás. Seria ter sido interessante para os Tanzaninhos serem atraídos para a riqueza, tendo em conta que a riqueza, portanto, o recurso é o mesmo perto da fronteira do país deles. Portanto, podemos ainda estar atentos para esse problema terá sido um crime carregado a uma rede internacional ou uma rede regional, portanto, com ligações à nossa região ou com ligações internacionais, portanto, é importante essa, essa presença tanzaniana para identificarmos se realmente o conflito tem essa ramificação e para poder seguir o caso de tratar de facto de um sindicato internacional ou regional que tem interesse enfim, em Moçambique. Se for envolvendo, portanto, atores de outros países que têm um certo objetivo, que é ter recurso, ter facilidades, recursos que existem em Moçambique. Essa presença de esse anúncio da Procuradoria é importante para ajudar a clarificar tanto as autoridades moçambicanas como as próprias autoridades tanzanianas. Se a presença dos cidadãos daquele país tem algum suporte do governo da Tanzânia ou se o governo tanzania tem conhecimento dessa realidade. Portanto, isso ajuda a dissipar as dúvidas. Portanto, se esses tanzanianos estão lá a mando das autoridades ou a mando de algum grupo sediado na Tanzânia ou, ou de um grupo sediado em outro país, para tirar proveito de alguma situação que não sabia que tanto é frágil. Um bom sinal que os cidadãos possam pronunciar, se conhecem os cidadãos e qual é a conduta deles, tanto no país deles e o que é que estão a fazer em Moçambique. Poderia dizer aos ouvintes de Canal África qual tem sido o impacto do recrudescimento destes ataques em Cabo Delgado nos últimos dias? Os ataques em Cabo Delgado inquietam as populações e criam uma sensação de mal-estar mas nem por isso pode dizer que existe uma certa calmia. Portanto, existe ainda preocupação, mas existe, por outro lado, uma esperança de que o problema possa resolver num breve espaço de tempo. Né? Portanto, há toda a expectativa de que se encontre os culpados desses conflitos, desse mal-estar, e sejam julgados e guerra de tranquilidade em cabo de verdade. Ainda ninguém começou a pensar que se trata de uma guerra. Né? Há uma certa expectativa da parte da população de que a situação pode ser controlada. Então, em termos económicos, ainda não temos impactos significativos. A economia global de Cabo Delgado continua a fluir em termos normais. Os sítios que estão a ser atacados são alguns dos sítios, algumas zonas remotas, no sítio de Mocomia, Sindor da Praia, Angar. Os projetos, os grandes projetos ainda não estão afetados por esse ataque. Esperamos que, na 
Palavras de Chico Francisco, comentarista político moçambicano, falando-vos parte da cidade de Maputo. Candidatos ao cargo do governo regional nas eleições regional da Ilha do Príncipe apostam fortemente na infraestruturação, segundo as manifestações eleitorais. Venceslau Renner reporta. Faltam apenas cinco dias para as eleições legislativas, autárquicas e regionais. Estamos assim na contagem decrescente e as campanhas eleitorais a terminarem já na próxima sexta-feira. Luz dos Prazeres, mais conhecido por comandante Capala, é um dos candidatos para esta corrida na Ilha do Príncipe, anunciou os quatro eixos fundamentais do seu manifesto eleitoral. Um eixo é a área social, outro eixo, outro eixo é a área econômica, outro eixo é a infraestrutura e meio ambiente e outro eixo é o turismo. O área social, nós temos saúde, nós temos uh, educação, cultura e desporto. Uh, nós sabemos que a educação e saúde é fundamental para a vida das pessoas. E é isso que nós vamos, que nós vamos incidir muito, muito o nosso programa de governação ou como, digamos, como uma base, uma base para a nossa governação. Temos outra também, que é a infraestrutura e meio ambiente e turismo. E no aspecto, o, o, no aspecto o da área social, eu disse à saúde, nós vamos criar condições para a realização de consultas de especialidades de forma periódica e reduzir o número de evacuação dos doentes para Santo Mé. Por quê? Porque nós sentimos que o mínimo problema envia-se doente para, para Santo Mé. E isto tem um grande peso no, isto tem um grande peso, digamos, no orçamento da região. Luz dos Prazeres, que concorre com a bandeira do MLSTP PSD, promete mais apoio aos estudantes do Príncipe e uma atenção especial aos pescadores e agricultores. Por sua vez, Nestor Umbelina já foi membro do Governo Regional do Primeiro e Segundo Mandatos. Aparece agora nestas eleições como candidato do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP, que tem a pretensão de fazer dois mandatos consecutivos. Nestor falou igualmente do seu manifesto eleitoral. Nós decidimos avançar com uma alternativa forte, de confiança bem estruturada para eh, governar por isso nos próximos oito anos, oito anos, dois mandatos. O Movimento Verde eh, vem com propostas muito concretas, eh, todas elas direcionadas para eh, elevar o nível e a qualidade, a qualidade de vida da nossa população. A primeira, neste momento, em termos económicos, a ilha atravessa um mau momento. Uh, disse bem, eu fiz parte desse governo. Uh, há 12 anos, quando nós chegamos, o problema dos agricultores era escoamento de produtos. Hoje, o problema dos agricultores é abandonar a agricultura. E então, nós vamos fazer uma aposta forte. Para José Cassandra, da União para a Mudança e de Progresso do Príncipe, o MPP, depois de 12 anos no poder, reconhece que muito foi feito na Ilha do Príncipe, mas que também muito ainda precisa ser feito. O alargamento do porto da região autônoma do Príncipe será a principal prioridade de José Cassandra no quadro dos 10 eixos fundamentais do seu manifesto eleitoral. A grande prioridade para o próximo mandato é o porto. Na infraestruturação, é o porto. Nós temos que ter um porto aqui no Príncipe, porque... Se não vejamos, com muito esforço, com muito sacrifício, 
colaboração do, 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 do parceiro privado, nós avançamos para um aeroporto que hoje temos mais de 10 voos, temos 13 voos por semana. Isso foi possível porque temos essa parceria com este privado que decidiu financiar o alongamento da pista e hoje temos um aeroporto melhor. É a mesma perspectiva que nós temos para o Porto. O Estado sozinho não tem capacidade de encontrar financiamento para executar as obras da construção do Porto. Iremos encontrar um privado que, em parceria com o governo, avançarmos para um Porto. Um Porto que venha responder aos grandes problemas que nós temos na ligação marítima entre as duas ilhas, na ligação marítima com o continente. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações à malária a causa de 35,5% das mortes anuais em crianças dos 0 aos 5 anos na província angolana do Quanza Sul devido à insuficiência, insuficiente que sempre dizer, cobertura sanitária fraca, manutenção dos hospitais, entre outros fatores, segundo as autoridades locais. Pelo menos 68 pessoas morreram numa epidemia de cólera no Níger, que começou em julho, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde Pública do país. Uma epidemia de hepatite E assola nos últimos dias o norte da República Centro-Africana, anunciaram os serviços sanitários. Novo balanço da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia dá conta de pelo menos 1.407 mortos e 2.500 feridos graves. Esta quarta-feira, na mesma ilha atingida pelo sismo, um vulcão entrou em erupção. Um tiroteio no bairro muçulmano de comércio Capaki 15, na capital da República Centro-Africana, provocou terça-feira três mortos e dois feridos, segundo fontes hospitalares e habitantes. O conselheiro especial da ONU para a preservação do genocídio, Adama Dieng, apelou às autoridades camaronesas que investiguem imediatamente os assassinatos cometidos nas regiões anglófonas dos camarões. Uma conferência internacional sobre a Líbia realizar-se-á de 12 a 13 de novembro próximo na ilha do sul da Cilícia, sul da Itália, anunciou o ministro italiano dos negócios estrangeiros Enzo Malvero Milanesi. O Tribunal Internacional de Justiça da das Nações Unidas deu esta quarta-feira razão ao Irão e ordenou aos Estados Unidos o levantamento parcial das sanções restabelecidas por Washington. A polícia espanhola anunciou esta terça-feira o desmantelamento de uma rede de 25 jihadistas detidos em 17 prisões do país que alegadamente captavam, doutrinavam e radicalizavam para a sua causa outros prisioneiros. O primeiro-ministro francês, Edorne Philippe, é esperado quinta-feira em Pretória para uma visita dos dias à África do Sul, destinada à análise da parceria política, econômica e cultural entre os dois países. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan, na continuação da página do Caleiroscópio. Obrigado, Moutinho Malolek. Agora sim, dando continuidade à página de Galodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Até finais de 2019, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas tiveram acesso à água nas zonas urbanas e rurais de Moçambique. Ivone Paulo adianta. 
Água para a Vida é uma iniciativa nacional avaliada em mais de 80 milhões de dólares, financiados na totalidade pelo Orçamento Geral do Estado. O distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, foi o local escolhido para acolher o lançamento oficial do Programa de Aceleração de Construção de Infraestruturas de Abastecimento de Água a nível nacional, abreviadamente conhecido por Pravida. Na sua intervenção, Filipe Nunes explicou que Pravida surge da necessidade de acelerar o cumprimento das metas do Plano Quinquenal 2015-2019 no que diz respeito ao acesso à água potável. As ações do nosso governo nesta área não termina com o lançamento deste programa. Vamos aumentar o caudal das nossas ações para consolidarmos a sustentabilidade do sistema de abastecimento de água às nossas populações. Entre várias ações, vamos continuar a priorizar a redução da dependência de disponibilidade de água em relação aos países a montante através do aumento de capacidade de armazenamento de água em território nacional, a implementação de projetos conjuntos de gestão de recursos hídricos compartilhados com os países da região localizados a montante, a gestão sustentável dos recursos hídricos, mantendo infraestruturas hidráulicas que garantem a disponibilidade de água para responder à demanda da população para o desenvolvimento econômico e para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, das secas e cheias, reabilitação e construção de barragens e diques existentes para assegurar a disponibilidade de água para centros urbanos, assim como irrigação, criação de gado e produção de energia hidroelétrica. O chefe do Estado moçambicano sublinhou que este é um dos programas mais ambiciosos no setor de águas nos últimos anos e tem a particularidade de abranger outros setores como a saúde, educação e agricultura. Na saúde, por exemplo, todos sabemos que sem água não há vida. O programa vai expandir o abastecimento de água potável para as nossas populações com o propósito de melhorar o nível da sua vida, reduzindo o risco de doenças de origem hídrica, como a cólera, malária, entre outras. Na agricultura, o programa deverá garantir a irrigação de mais de 1.800 hectares e abeberamento de uma população animal de mais de 73 mil entre caprinos, ovinos e bovinos. Já na educação, a expectativa é prover água potável em escolas, com vista a contribuir para o melhor desempenho, uma vez que os alunos deixarão de atrasar ou faltar à escola com o argumento de procura de água. O Provida será mais valia para a rápida materialização do sonho do nosso governo de disponibilizar a água em quantidade e qualidade para responder aos desafios do desenvolvimento socioeconômico e sustentável de Moçambique. Presidente da República, Filipe Nunes, falando nesta segunda-feira em Moeda, Cabo Delgado, no ato de lançamento da implementação do programa Água para a Vida, uma iniciativa nacional avaliada em mais de 80 milhões de dólares e que tem vista a disponibilizar mais água potável para a população moçambicana. Por seu turno, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Oswaldo Machatini, apontou que o programa Água para a Vida prevê a construção e reabilitação de sistemas de retenção e distribuição de água à escala nacional, prevendo-se obras que deverão ser feitas em tempo recorde. 
Osvaldo Machatina afirmou que o setor privado é chamado a assumir o desafio de contribuir na gestão de pequenos sistemas de abastecimento de água. As metas que pretendemos perseguir com este programa irão contribuir bastante para o alcance dos indicadores de desenvolvimento do capital humano, bem como do desenvolvimento social e econômico. E por esta feita, iríamos convidar a todos, incluindo o setor privado, para apropriarem-se desta iniciativa, por forma que ela tenha os resultados satisfatórios que todos almejamos e igualmente que possam garantir a sua sustentabilidade. Osvaldo Machatini, ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Dados do governo indicam que mais de metade da população moçambicana não tem acesso à água potável e a situação é mais crítica nas zonas rurais, onde apenas 36,1% dispõe deste recurso. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. A vossa especial atenção à página da cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O artista plástico cabo-verdiano Tuto Souza vai apresentar em Macau uma exposição intitulada Orquestra Crioula. No total, são 13 quadros que retratam a música cabo-verdiana. Segundo o artista, a técnica é acrílico sobre tela e o estilo é tutuísmo. Orquestra Crioula vai estar patente ao público de 13 de outubro a 11 de novembro. A exposição está enquadrada na décima edição da Semana Cultural da China e PLP. Acontece a convite da Embaixada de Cabo Verde em Macau. Entretanto, a nona gala dos Cabo Verde Music Awards, CVMA, acaba de ser marcada para março do próximo ano. O certame cultural que movimenta a cidade da praia terá em análise para as nomeações todas as obras lançadas entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 em diferentes plataformas eletrónicas. Em comunicado, a direção da CVMA informa que o músico e produtor Mário Bentencor, russo, lidera pelo segundo ano consecutivo o corpo de jurados, que passa a contar com uma nova equipa de produção para aquilo que considera ser a grande festa da música cabo-verdiana a decorrer na capital cabo-verdiana. A coreógrafa e bailarina Marlene Freitas vai abrir a 24ª edição do Festival Internacional de Teatro Mindelacte em novembro na Ilha Cabo Verdeana de São Vicente na sua primeira atuação no país após distinção na Bienal de Veneza. Sob o lema Arte, Alma e Afeto, o Festival Internacional de Teatro do Mindelo acontece de 2 a 11 de novembro e terá 60 espetáculos de 38 grupos e artistas oriundos de 14 países, incluindo Portugal, foi nesta terça-feira anunciado pela organização. O novo filme do realizador moçambicano vai ser rodado durante cinco semanas, faltando agora uma e meia retrata a história de uma população que vive num determinado bairro cuja vida sofre uma grande alteração por causa de uma construção. Os grandes heróis da nova longa-metragem são crianças, afinal o objetivo que move o realizador é produzir um filme que agrade quer aos mais velhos, quer aos mais novos, independentemente da sua origem, educação, história ou experiência. 
Angola participa de 2 a 3 de outubro deste ano num colóquio sobre o Reino do Congo em Brazzaville, República do Congo, com uma delegação do Ministério da Cultura. O evento a decorrer sobre o lema Vida e Existência no Reino do Congo é uma organização conjunta entre a Universidade de Marianne Nguabi e o Memorial Pierre Savourgnan em Brazzaville. Angola, cuja delegação será chefiada pela secretária de Estado da Cultura, Maria da Piedade Jesus, leva na bagagem uma exposição fotográfica sobre riquezas culturais e diversidade do Reino do Congo. A Torre Eiffel brilhou com um tom de dourado nesta segunda-feira à noite para homenagear o cantor Charles Aznor, embaixador mundial da canção francesa que morreu aos 94 anos. Suas mais belas canções, como La Bohème, La Mama, Como Il Diz, Mais en Merde, foram ouvidas na Ponte Diena e imagens do artista de origem armênia foram projetadas em um telão. Aznavour, que vendeu mais de 180 milhões de discos em oito décadas de carreira, morreu em Alpiles, sudeste da França, na madrugada de segunda-feira. O filme Rush Aua, da realizadora argentina Luciana Caplana, venceu o prémio de melhor longa-metragem na quinta edição do Festival Olhares do Mediterrâneo Cinema no Feminino, que decorreu no Cinema São Jorge, em Lisboa. O documentário conta a história de três personagens que, em locais diferentes, Istambul, Cidade do México e Los Angeles, vivem a mesma opressão diária. E desta colocamos ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A crise econômica que a República Democrática do Congo atravessa deve-se ao fato de, na sua ascensão à soberania, não ter obtido a independência econômica. Todos os países africanos não têm independência econômica porque vivem da extração das matérias-primas que exportam para as antigas potências coloniais, disse o primeiro conselheiro da Embaixada daquele país em Angola, Ngalu Sai Findi Thomas, perante os estudantes do Instituto de Relações Internacionais Venácio de Moura. Angola acolhe de 10 a 12 deste mês a 41ª reunião bianual do CISNA, Comitê de Seguros, Valores Mobiliários e Autoridades Reguladoras Não Bancárias da SADEC. No encontro estarão em análise as tarefas do Secretariado Permanente da Organização, o papel das autoridades reguladoras, além da revisão dos diplomas legais aprovados na reunião bianual que teve lugar nas Ilhas Seychelles. O governo de Moçambique, esta terça-feira e quarta-feira, prepara contrapostos para os credores das chamadas dívidas ocultas no âmbito das negociações em curso, disse o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malean. Nas negociações, Adriano Malean defende uma solução que garanta a sustentabilidade da dívida moçambicana dentro das opções apresentadas aos credores durante o encontro realizado em Londres, em março. O Ministério das Finanças angolano indicou esta terça-feira que, até finais de novembro, estará em funcionamento o Sistema Geral de Divulgação de Dados reforçado em Angola, destinado a melhorar a publicação de dados macroeconômicos oficiais. O Ministério das Finanças angolano refere que, nesse sentido, esteve na capital angolana de 19 a 25 de setembro uma missão técnica conjunta do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. 
A petrolífera estatal Petrobras recuperou a condição de empresa com maior valor de mercado no Brasil depois de uma notável subida das suas ações na sessão de terça-feira da Bolsa de São Paulo. A empresa, num processo de reestruturação na sequência de um enorme escândalo de corrupção, alcançou 319,9 mil milhões de reais, cerca de 84,5 mil milhões de euros, em valor de mercado e superou a mineradora Val e a companhia de bebidas Ambev, indicou a provedora de informações financeiras economática. A ligação por ferbot entre Moçambique e Malau, no lago Niassa, será retomada este mês, após ser interrompida em 2017, devido à avaria do navio, anunciou o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário. A embarcação batizada Xambu vai fazer o trajeto entre os distritos de Metangula e Cobue, no distrito de Niassa, norte de Moçambique, e entre o distrito de Metangula e a ilha de Licoma, do lado malauiano do lago Niassa. Os trabalhadores do setor ferroviário manifestam-se esta quarta-feira em Lisboa, entre o Largo de Camões e a residência oficial do primeiro-ministro contra o estado dos caminhos de ferro em Portugal. O setor ferroviário tem sido alvo de várias manifestações e greves nos últimos meses, o último dos quais, na segunda-feira, com greve dos trabalhadores das bilheteiras e revisores da Comboios de Portugal, que fez com que se cumprissem pouco mais do que os serviços mínimos, fazendo-se apenas 387 das 1.352 ligações programadas. O governo liberal conservador da Dinamarca anunciou esta terça-feira que quer proibir a venda de novos carros a gasolina e diesel em 2030, ano em que perspectiva a existência de um milhão de veículos elétricos ou híbridos no país. Outros países anunciaram anteriormente que pretendem proibir a venda de carros de gasolina e diesel, respectivamente à Alemanha, Irlanda e Holanda, que estabeleceram também meta de 2030, enquanto França e Grã-Bretanha apontam para 2040. Portugal registrou em agosto o segundo maior aumento mensal das vendas a retalho, 1,1%, em contraciclo com o recuo verificado na zona euro, tendo o indicador se mantido estável na União Europeia. De acordo com dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, em agosto o volume das vendas a retalho recuou de 0,2% na zona euro, face ao mês anterior, mas aumentou 1,8% na compressão homóloga. É desta forma coloca-se o ponto final à resenha econômica. A seguir fica com Jacob Tivan na página desportiva A Vossa Especial Atenção. A Vossa Especial Atenção à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As seleções de vôlei de praia, uma das três modalidades que representaram Moçambique nos Jogos Olímpicos da Juventude do Buenos Aires 2018, seguiu para a capital argentina com uma forte esperança de fazer história no mega evento, depois de ainda este ano a dupla masculina ter logrado chegar aos quartos de final no Mundial de Sub-19. Os Jogos Olímpicos da Juventude arrancam já no próximo sábado, dia 6 de outubro, em Buenos Aires. A seleção feminina de Angola totaliza 12 pontos nas Olimpíadas de xadrez, que decorre em Batumi, Georgia, após disputa da oitava jornada da competição, que também participa o combinado masculino com 14 pontos. 
Já na próxima jornada, Angola defronta em feminino o Malawi e em masculino Andorra. De lembrar que lideram a prova China com 25,5 pontos em feminino e Estados Unidos da América com 23 pontos em masculinos. A equipa angolana do 1 de agosto derrotou na noite desta terça-feira, no estádio 11 de novembro, o Esperança de Tunis da Tunísia por uma bola sem resposta, jogo referente à primeira mão da meia-final da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Entretanto, a segunda mão está marcada para o próximo dia 23 do mês em curso. Já em Cabo Verde, a direção do Boa Vista Futebol Clube da Praia contratou o treinador Janito Carvalho para comandar a sua equipa de futebol principal para a próxima temporada 2018-2019 no Regional de Futebol de Santiago Sul. A nova equipa técnica do Boa Vista substituiu a anterior que era comandada pelo treinador Humberto Bentcourt. A equipa portuguesa do Benfica foi na noite desta terça-feira até Atenas, em Grécia, bater o AEK por três bolas a duas, partida da segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa. Desta forma, e após o empate do Ajax em Munique, as águias estão no terceiro lugar do grupo com três pontos, atrás do Bayern de Munique e Ajax, ambos com quatro pontos. A equipa russa do CSK venceu a equipa espanhola do Real Madrid por uma bola sem resposta num jogo a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões da Europa. Com esta vitória, a equipa russa está no primeiro lugar do grupo G com quatro pontos. O técnico português José Mourinho somou a noite desta terça-feira o quarto jogo consecutivo sem vencer após o nulo da sua equipa Manchester United frente à Valência da Espanha em Old Trafford. Após a vitória da Juventus sobre o Young Boys por três bolas sem resposta, o Manchester United está no segundo lugar com quatro pontos, enquanto o Valencia é terceiro com um ponto conquistado. Esta quarta-feira, os Dragões recebem a formação turca do Galatasaray no Estádio do Dragão em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A Juventus de Cristiano Ronaldo foi sancionada com um jogo à porta fechada devido a cânticos racistas no encontro do último sábado frente ao Nápoles, anunciou nesta terça-feira a página oficial da Liga Italiana de Futebol. Entretanto, a formação de Turin está obrigada a disputar um encontro sem espectadores e deverá pagar uma multa de 10 mil euros, revelou o comunicado. A polícia de Las Vegas, Estados Unidos, reabriu a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por uma mulher norte-americana contra o internacional português Cristiano Ronaldo. A queixosa Catherine Mallorca alega que em 2009 foi violada pelo agora jogador da Juventus num quarto de hotel em Las Vegas. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Comalo, numa produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Cecilio Jovo. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro marcado para a Bravi. Boa noite e um bom descanso. Oh, you.